0: Let's go, bro. Guilty. Hast du Bock jetzt
1: Funk Wow, 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 wow. Ich, ich meine, das hatte hier hier auf ein bestimmtes Niveau, weißt du? Jetzt muss definitiv was passieren. Ich bin bereit. Geht's los? Hallo und herzlich willkommen zu Guilty Pleasure. Wir sind zurück!
0: Alter, schrei doch nicht so. Moin. <lacht> Entspann dich doch mal.
1: Ich bin, ich freue mich einfach. Ich freue mich.
0: Ja, wir haben Zucker wieder gehabt. Das wird wieder ja eine Zuckerfolge.
1: Ja, ich sag jedes Mal, nee, ich sag das nicht, ich denke jedes Mal, ich ernähre mich jetzt gesünder und dann landen irgendwie wieder Gummibärchen in meinem Mund. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: Aber äh, nichts äh,
1: … destotrotz
0: Ja, macht das Sinn in dem Zusammenhang? Nein, herzlich willkommen auch äh, von meiner Seite zur neuen Folge und diesmal haben wir, haben wir ein bisschen ein kleines Problem und zwar, wir haben sehr viel geguckt. Nämlich gleich drei Formate, natürlich die zwei üblichen, die wir in den letzten Wochen ähm, geguckt haben. Wir sind ja jetzt auch verzögert, also wir sind ins nicht um Mitternacht erschienen. Das hatte Gründe, <lacht> ja. Also, das hatte Gründe. Ja, wir hatten einfach keine Zeit. Und deswegen konnten wir aber auch ein drittes Format gucken und zwar, das haben wir letzte Woche schon gesagt, Temptation Island. Aber werden wir euch letzte Woche mit über einer Stunde Folge verwöhnt haben, können wir gleich von vornherein sagen, diese Folge wird kürzer. Weil ich habe keine Zeit.
1: Du <lacht> Hättest du es einfach nicht erwähnen müssen. Dann Doch. Nein. Deswegen. Ich, ich glaube, ich, weißt du was, manche Leute, die denken so, oh, 40 Minuten, geil, mal eine kurze Folge, da freue ja, ich mich.
0: Aber wenn wir überhaupt 40 Minuten schaffen. Ich will es ja nur erklären, warum ich vielleicht, okay. warum vielleicht die Hektik hier der Regisseur der Folge ist.
1: Okay, dann, dann voll, ich, führe uns doch mal es durch diese Es fängt nämlich Folge direkt an. <lacht> oh mein Gott, ich habe kurze Anekdote. Und zwar, Max, wenn du mir das erlaubst. Ich habe oh gerade kurz God. vor, du hast kurz 30 vor Sekunden. unserer... Okay, Je das? öfter du mich unterbrichst, desto länger brauche ich. Ja, das stimmt. Das ja, Ich habe gerade kurz vor der Aufnahme einen Schluck Wasser getrunken und er hat mich nur so angeguckt, oh mein Gott, du trinkst doch jetzt nicht Wasser, oder? Wir müssen uns beeilen. <lacht> beeilen.
0: Ja, ich habe, ich habe tatsächlich das erste Mal, während wir Podcast aufzeichnen, sogar mit einem Tag Verspätung, muss man einfach sagen, es ist Donnerstag, ähm, eigentlich wären wir ja schon längst draußen, habe ich Anschlusstermine. Ich habe einen Anschlusstermin im also das ist unfassbar. Also ich finde es ähm, erschreckend und es stresst mhm. mich. Und deswegen mhm. fangen wir direkt an. Ja. Und zwar mit unserem aller, okay. allerliebsten Lieblingsformat. Nämlich mit dem. Prominent getrennt. Genau. Prominent Ach so. getrennt okay. ist einfach. Achso, du wolltest mit dem Bachelor so.
1: <lacht> Wow. Okay. Mit dann dem wir Prominent getrennt. Äh, nee. Ja, prominent getrennt. Nee, lass uns doch damit anfangen. Alles gut.
0: Ja, also. <lacht> es, es fängt an. Wie soll man sagen? Also wir haben letzte Woche die Villa der Getrennten verlassen und haben äh, den Verletzten, sich selbst sehr bemitleidenden äh, Silver gesehen, wie er sich doch ach so quält und <lacht> eigentlich keine Chancen mehr hat. hat und schon, die
1: neue Folge geht genauso weiter. Genau,
0: die schließt genau darauf an. Man weiß auch nicht genau Geht er denn jetzt? Weil er verabschiedet sich dann immer wieder und sagt, ja, hier, ähm, ich habe doch hier keine Chancen mehr. Und, äh, und dann kommt Jakob noch ins Zimmer und sagt, hier, du kennst das doch auch. Jakob muss man wissen, hat Fußball gespielt, professionell, sagt er zumindest. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ist dadurch natürlich auch äh, mit Verletzungen ähm, äh, bekannt. Und dann sagte er auch, ja, du, du kennst das selber, so kann man ja nicht, äh, keine Spiele gewinnen und so. Und die geilste Szene war, als ähm, Jakob dann mit Stefanie alleine im Zimmer war, weil Silva rausgegangen ist, äh, dann fragt Stefanie ihn so ganz ernst, ja, aber jetzt mal ehrlich, man kann schon damit noch spielen, oder? Und er so... Ja, also mit einem Verband wird es auf jeden Fall gehen. <lacht> <lacht>
1: oh, Jakob ist wirklich der heimliche Star von Prominent getrennt irgendwie, weil, ja. das habe ich letzte Woche schon gesagt, wenn der nicht betrunken ist, sondern in so einem nüchternen Umfeld, ich finde ihn total gut und ich finde ihn auch ähm, in Kombination mit Kate eigentlich voll gut. Also man sieht total deren Paardynamik, also ich meine, abgesehen davon, dass sie total viele Probleme miteinander haben und ja auch getrennt sind, aber Trotzdem, finde ich, sieht man jetzt mal so, wie deren Beziehung wohl war und wie die so miteinander waren und mhm. dass die auch sehr viel, glaube ich, von Humor so gelebt haben. Aber in den anderen Formaten, die wir vorher geguckt haben, finde ich, ist das überhaupt nicht rübergekommen. Und da mochte ich Kate zum Beispiel auch gar nicht. Ich mochte auch Jakob gar nicht. Und jetzt finde ich die beiden irgendwie total gut. Weiß nicht, wie siehst du das eigentlich? Du magst ja. Jakob ja auch gerne.
0: Ja, ich mag halt seine Sprüche. Ne? Er hat dann im, im Interview noch zu dieser Situation gesagt, er hat schon mit drei gerissenen Bändern gespielt. Mhm. Fand ich auch so witzig. Habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ja, er ja, halt gute Sätze raus und ähm, hat äh, bisher äh, bisher eigentlich eine... haben beide eine gute Figur gemacht. So. Was man bei den Spielen nicht so sagen kann, weil es galt ja jetzt auch das gleiche Spiel für das zweite Team, und zwar mussten die wieder diese Geldsäcke erreichen. Und diesmal war es eine sehr, sehr unglückliche Reihenfolge. Und zwar war der Mann, der 500 Euro verteidigen musste und damit den kürzesten Sprung hat, war der mit den längsten Beinen und wahrscheinlich auch der größten Sprungkraft, und zwar Nico. Nico schafft es natürlich locker, diesen 500-Euro-Sack zu erlangen. Und dann kommt, glaube ich, schon Kate. Und bei Kate... <lacht> Ähm, spitzt sich ein bisschen zu, mhm. äh, denn Kate ist Fan von langen, äh, aufgeklebten Nägeln und dann in der Luft einen, ähm, ja, so, so, so einen Geldsack zu greifen, ist nicht gerade das Beste. Sie kriegt nicht den Geldsack, aber bricht sich dafür aber ganz ekelhaft den Nagel.
1: Mhm. Also, ich konnte gar nicht richtig hingucken, man hat es nur so ein bisschen am Rande gesehen, aber ich dachte irgendwie ihr halber Finger wäre ab, also es hatte richtig doll geblutet, zumindest sah das so aus und es sah auch aus, als wäre nicht nur diese aufgeklebte Nagel abgerissen, sondern nee. ihr kompletter Fingernagel, das tat mir echt leid, ich meine, sie weinte auch, sie ist auch so eine, so wie ich, so eine Ugly Cryerin, <lacht> ähm, das, das war so eine Mischung aus, oh Mann, sie tut mir leid, aber irgendwie ist es auch super witzig. Ähm, ja,
0: also sie hat sie jetzt auch nicht... Äh so komplett im Selbstmitleid da, also die hat einfach geheult, weil es wahrscheinlich auch super weh tut. Das, das war ja auch der äh, kleine Finger.
1: Also lass mich dir das sagen, das tut Schweineweh.
0: Ja, und sie ist ja auch mit dem Finger umgeknickt, also das heißt, der Nagel ist abgebrochen, ja, das ist das eine, das war, glaube ich, herzlich egal, dann hat es geblutet, aber ähm, äh, Finger geblutet. <lacht> äh,
1: aber der ist halt mhm. auch angeschwollen. Weißt äh, du, immerhin kannst du selber über dich lachen. Ich kann am meisten über mich lachen. <lacht> am meisten von allen.
0: Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Die haben halt übel verkackt. Also Wer es hat denn noch den Sack hat, gefangen? Äh, den Sack gefangen hat äh, tatsächlich Ach, der Fabio. Mit Fabio. Der mit Höhenangst geplagte Fabio hat den 2000-Euro-Sack. Damit haben sie zweieinhalb gesaved. Aber leider haben sie 17,5 oder 16,5 se in den Wind geschossen.
1: Also, Mark Robin ist gefallen.
0: Ja, Mark Robin hat es richtig schlecht auch geschafft. Sandra. Ja, Sandra hatte ja. Die meiste äh, Kohle sogar, ne?
1: Ja, die hatte 7500. Nicht mal Kate und... Malisa. Malisa, Nein, oder? Malisa nee. Stefanie.
0: Nein, Stefanie war beim letzten Mal. Ist auch scheißegal. Die haben alle verkackt, bis auf Fabio und ähm, Nico. Und Nico hätte wahrscheinlich den 5000er oder sogar den 75 er auch gepflückt. Aber ist ja egal, ging ja nun mal nicht mehr. Und äh, das macht ja den Reiz des Spieles aus. Was sicherlich der Höhepunkt der Folge war, war einfach diesmal, äh, da schließt sie da so ein bisschen den Kreis zum Anfang der Folge, nämlich dieses silver thema Also Silver ist ja jetzt komplett am Ende, der kann nicht mehr der, der König ist entthront und was er all für Phrasen labert. Also er ist wirklich sehr bedeutungsschwanger in seinen Ausführungen und Stefanie hat sich das lange, lange, lange mit angehört und wir dachten schon immer, wann wendet sich das Blatt? Es hat sich gewendet hm.
1: und es wurde
0: dann auch direkt sehr, sehr eklig. Ekelhaft. Aber eigentlich auch gut ekelhaft.
1: Ja, ich hätte mich total gefreut, dass Stefanie mal was gesagt hat, weil es hat mich vorher total aufgeregt, dass sie Silvas ähm, Monologe immer so hingenommen hat und nichts dazu gesagt hat. Und dieses Mal hat sie sich richtig gewehrt und die haben sich wirklich auch gestritten, wo ich sehr dankbar drüber bin. Also er hat gesagt, ich kann mich nicht ändern, ich bin so, wie ich bin, entweder liebst du mich so oder nicht. Und mhm. sie sagt so, dass das geht so nicht. Also er ist ja auch derjenige, der unbedingt wieder mit ihr zusammenkommen möchte und der eine Familie möchte und dass ihr das die ganze Zeit auch sagt. Und dann aber nichts tut und sich nicht verändert. Und das sagt sie ihm auch klipp und klar. Wenn du so bleibst, wie du bist, und an diesem Punkt waren wir schon öfter, dann wird das mit uns beiden nichts mehr. Und er ist total bockig und stur, wie so ein kleines Kind, und versucht das alles umzudrehen und sagt so, ja, es ist ja an dir, ob das mit uns was wird oder nicht. Und jedes Mal, wenn sie irgendeinen vernünftigen Punkt anspricht, macht er komplett dicht, will weglaufen oder das Gespräch beenden. Und dann... Ähm, ja, streiten sie sich auch noch darüber, dass Silva anscheinend so gut wie nie Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlt. Ein
0: Jahr jetzt ungefähr.
1: Ja, genau. Er hat, glaube ich, in diesem einen Jahr ein oder zwei Monate Unterhalt gezahlt. Und ja, das will er sich eigentlich gar nicht sagen lassen und verzieht sich dann und ein bisschen später äh, geht Stefanie zu Silva und sie unterhalten sich und sie sagt, du, ich wollte gar nicht streiten und er sagt, wieso, wir streiten uns doch gar nicht. Ist doch alles super gut. Ähm, also, für mich hat der Typ auf jeden Fall einige Probleme. Einige, einige Probleme. Und ich weiß ja nicht, wie du die Situation wahrgenommen hast, aber, äh, also, unfassbar, unfassbar. Silva hat mich so wütend gemacht. Was ist das für ein Mensch, wirklich?
0: Ja, das war, war immer schwer zu ertragen, aber haben wir ja schon, schon die letzten Male gesagt, dass er halt, ja Du hast es ja beim Gucken schon gesagt, dass er so, so ein Gaslighter ist. Ähm, das heißt, dann immer schön äh, ja, den Fehler bei den anderen platzieren. Das klappt auch ganz oft. Ich glaube, er kommt bei ihr da auch ganz oft mit durch. Und in dem Fall hat's mal wieder, ist es mal wieder zur Explosion gekommen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die beiden zur Aufzeichnung der Sendung in so einer wir probieren es nochmal phase sind, ja. also gar nicht getrennt sind, sondern ähm, sie hat ihnen nochmal die Möglichkeit gegeben, auch einfach mit dem Hinblick, dass sie drei gemeinsame Kinder haben, das kann ich auch verstehen, dass man das dann nicht so leicht wegwirft, also sie sind da glaube ich nicht als Getrennte, Offi also offiziell ja, aber irgendwie auch nicht, und dann hat sie sich wieder in diese, in diese Phase begeben, ah ja, jetzt weiß ich wieder, warum das halt nie klappt, weil er einfach immer wegläuft, wenn es kompliziert wird, äh, sich aus jeder Verantwortung schlängelt und einfach immer, er will diesen lockeren Lifestyle, den hat er da halt, weil er keine Verpflichtung hat und nichts. Und sie sagt ja auch so, Alter, meine Kinder sehen mich jetzt nicht, ich lasse sie alleine hierfür. Ne? Und gibt ihnen halt zurecht diese ganzen Vorwürfe. Und er sieht das gar nicht. Also er äh, watscht das so ab, so, ja, pff. So, jetzt hab dich doch nicht so, mach dich doch mal locker, war auch ein Zitat von ihm. Ja. Mach dich doch mal locker und Wahnsinn. Das was, ist denn, was aggro. ist denn los mit dir und so? Ähm, ja, ganz komisch, ganz schwer zu ertragen. Aber wir können es ja gleich verraten. Sie werden die Sendung nicht äh, weitermachen. Nicht aus eigenem Wunsch, sondern weil sie rausgewählt werden.
1: Genau, sie werden rausgewählt. Und ich bin da auch wirklich sehr froh drüber. Äh, mich würde mal interessieren, ob die beiden im Nachhinein wieder zusammengekommen sind oder nicht. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig verfolgt. Und ich ja. hoffe, dass Silva sich nochmal professionelle Hilfe holt, weil irgendwas ist bei dem nicht ganz richtig, wirklich. Der muss sich mal echt hart selbst reflektieren, weil das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die er nicht besitzt. Ähm, was ich noch interessant fand übrigens, war die Aussprache zwischen Sandra und Giuliano. Die ja. fand ja in dieser Woche statt. War bisher eigentlich in jeder Woche eine Aussprache? Ich glaube schon. Ne? Ja, eigentlich schon. Ähm, ja, interessant zu sehen, weshalb das bei denen schiefgegangen ist. Er hat irgendwie mit seiner Ex-Freundin geschrieben und hat es vor Sandra verheimlicht. Sie hat dann sein Handy genommen und es herausgefunden. Und ja, sie sagte noch, dass er in der Beziehung oft gelogen hat und über mehrere Sachen gelogen hat und dass sie das irgendwie nicht mehr hinnehmen konnte, woraufhin Giuliano in Tränen ausbricht und sagt, und ja er fragt quasi, ob sie ihn noch immer liebt und ähm, man sieht richtig in ihrem Blick, wie erschrocken sie ist, dass er anfängt zu weinen, dass sie das noch nie so gesehen hat, sagt sie auch. Und ja, dann sagt sie, dass sie ihn natürlich noch liebt und ja, deswegen habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass die beiden wieder zusammenkommen könnten.
0: Ja. Was, wie könnt, siehst du das? Könnte sein. Ja. Weiß ich nicht. Also man hatte den Eindruck, dass sie dass wahrscheinlich so da noch nicht so drüber geredet haben. Dafür ist ja dieses, dieses kleine Mini-Format, diese Aussprache mit diesen Kärtchen, die die dann gegenseitig vorlesen und die Fragen beantworten müssen, ähm, ja auch da. Das scheint ja in dem Fall auch ein bisschen was geholfen zu haben und ausgelöst zu haben. Ja, mal gucken. Aber das ist ja jetzt auch nicht das primäre Ziel dieser Sendung, sondern die müssen ja da als Team funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das weiterhin ganz gut machen, dass sie ein ganz, gute, äh, ganz gutes Team abgeben und also in erster Linie können sie das halt gut nutzen, um die Spiele halt zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist ja auch taktisch gar nicht so, so unclever, was ähm, ein anderes Team aber in dieser Folge nicht macht, und zwar Fabio und Malisa. Ähm, da kommen wieder so alte Streitthemen auf. Ich glaube, das ist halt ganz normal, da, darauf zielt das Format ja auch ab. Und Fabio erzählt halt davon, dass Malisa wohl nicht so mega sauber sei und ähm, das auch so ein Grund war, also so ein kleines Messi-Syndrom hat, also zumindest sagt er das, und stellt sie damit schon ziemlich bloß, weil er das ja ein ziemlich großer Runde auch erzählt und auch sehr detailliert dass Lebensmittel lange abgelaufen äh, waren und da schon irgendwie Fliegen rausflogen oder Motten oder was was weiß ich, sehr detailliert und ja weiß ich auch nicht, was, was das Ziel des Ganzen war und dann später sagt sie ihm das auch noch, relativ normal sogar, dass sie das nicht cool findet und, und so und dann hält er so einen Monolog von wegen, er will diese Sendung nicht dafür nutzen, dass sie er ihr noch eine Chance gibt und so. Und sie hat das halt mit keinem Wort erwähnt. Sie dachte so, hä, wovon redet der Mann? Das
1: habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Nee. Ich fand auch diesen, dass Fabio sowas, ähm, ja, Intimes, Privates, was einem ja höchstwahrscheinlich auch unangenehm ist, dass er sowas erzählt, finde ich richtig asozial. Also Malisa sagt ja dann noch, das hat er öfter gemacht in unserer Beziehung und das war auch so ein Ding und ich hasse das. Und ich kann mir das irgendwie schon gut vorstellen. Ich meine, natürlich ist es nicht cool, wenn du, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Lebensmittelmorden hast, weil du deine abgelaufenen Lebensmittel nicht wegschmeißt. Es ist aber noch viel uncooler, wenn dich jemand so bloßstellt und das vor so einer versammelten Mannschaft erzählt im Fernsehen. Also, es muss mhm. einfach nicht sein. Das sind Dinge, mit denen kann man sich dann, also das ist ja irgendwie mal Lisas Problem. Und wer, was hat Fabio für ein Recht, das einfach so rauszuposauen? verstehe ich nicht.
0: Ja, ich meine, solche Themen, so persönliche Themen, lassen sich wahrscheinlich äh, im Laufe der Sendung kaum vermeiden, weil wahrscheinlich auch da in dem Format, man das so ein bisschen auch ausblendet, man ja auch mit anderen Leuten über Probleme in der Beziehung spricht, so was, was äh, wahrscheinlich fragen die sich untereinander immer, was war denn bei euch so das das Hauptding, warum ihr nicht mehr zusammen seid, ist ja auch super interessant. Ich meine, diese Konstellation hat man ja im normalen Leben nicht, dass man mit anderen Leuten, die alle quasi getrennt sind, mit den Ex-Paaren zusammen in so einer Villa lebt, so. Und dann, dann, kommen bestimmt ein paar Geschichten raus, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gehören, aber er hat halt sehr lange und sehr breit äh, erzählt und hat es aber auch, glaube ich, nicht verstanden, warum das Nee, hat er nicht so, auch nicht, warum das nicht so cool war. Aber naja. Ähm, was, äh, was dann noch ein Thema war, war nämlich bei der Nominierungsnacht ähm, wurde ja, das habe ich ja schon vorweggenommen, Silva und Stephanie rausgewählt, wenig überraschend und ähm, unter anderem auch von Gloria und Nico nominiert und Gloria sagt dann in ihrer Nominierungsrede zu Stephanie nimm ihn nicht zurück. So. Finde ich
1: krass, dass sie das gesagt hat.
0: Ja, ja. also auf der einen Seite sagen wir ja genau das Gleiche. Wir hoffen ja auch irgendwie, dass sie sich da nicht... Also was heißt... Wir sagen, nee, wir sagen nicht das Gleiche. Nee, das stimmt. Das wir, stimmt
1: ja. Ich würde das... Na, also ich habe gestern, als wir das geguckt haben, habe ich versucht, mich in die Situation reinzuführen. Und wie wäre das bei einer Bekannten zum Beispiel, oder einem bekannten Pärchen und du bekommst sowas mit. Ich würde mir nicht rausnehmen jemandem zu sagen, nein, nein, geh nein. nicht zurück, mach das nicht. Das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Bier, es geht da nicht um mich. Ähm, und niemand will meine, also man kann natürlich die Meinung haben, ich glaube, es wäre nicht gut, wenn die wieder zusammenkommen würden. Aber jemandem so ins Gesicht zu sagen, nimm ihn nicht zurück, finde ich irgendwie scheiße auch. Wenn, hilft ja auch keinem. Nee, es hilft ja auch keinem. Und das auch wenn da vielleicht was dran ist. Also wenn man, wenn man jetzt sieht, ihr seid aber nicht gut füreinander. Aber es ist immer noch was anderes zu sagen, ihr seid nicht gut füreinander, ja. als zu sagen, nimm ihn nicht zurück oder keine Ahnung was. Es ist halt, halt irgendwie so ein Geschmäckle. Was anderes wäre das zum Beispiel, wenn es um meine beste Freundin oder meine Schwester gehen würde. Und selbst bei meiner besten Freundin wäre ich vorsichtig. Und auch bei meiner Schwester bin ich vorsichtig. Aber trotzdem, also ich finde dass, dass man in solchen Beziehungen dann noch eher sowas sagen kann, aber auf gar keinen Fall bei so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, flüchtigen Bekanntschaft aus dem Fernsehen. Die kennen sich seit zwei Wochen, werden sich wahrscheinlich nie wiedersehen. Finde ich einfach, gehört sich nicht.
0: Nee, und damit ähm, ist man ja nicht alleine mit dieser Meinung. Das geht eigentlich allen so. Aber vor allem halt Jakob, der denkt sich so, er hat die hat den Dachschaden? Also er hat ja sowieso, er hat ja auch nicht Silber und Stephanie gewählt sondern wieder Gloria und Nico, weil er ja auch Gloria nicht mag. Und das kann man ja durchaus nachvollziehen, warum er das so empfindet, weil Gloria ist ja nun mal einfach ein spezieller Mensch. Ich sage jetzt nicht, dass sie ein Unmensch ist oder so, aber sie tut sich einfach mit den Formaten, wo sie jetzt mitgemacht hat, keinen Gefallen, was ihr... Bild nach außen und sie hat halt auch, glaube ich, echt viele Probleme und so. Naja, aber nichtsdestotrotz, nach dem ganzen äh, Prozedere nimmt er sich Gloria einmal zur Seite und sagt ihr das ganz klipp und klar, ohne irgendwie rum zu schwafeln, dass er das mega daneben fand und auch gar nicht weiß, warum sie das gemacht hat und und und. Und sie nimmt das halt wieder mal nicht an, so wie sie auch nie was annimmt, wenn Nico irgendwas sagt oder irgendjemand, anscheinend nur Michelle ist die einzige Person, die annähernd, warum auch immer, an Gloria rankommt. Aber sie dreht das natürlich wieder um und sagt, hey, du hast letzte Woche das Gleiche gesagt. Das ist wieder diese Kinderhaltung. Und das stimmt ja auch nicht. Das sagt er auch, das hat er mit keinem Wort gesagt. Er hat lediglich gesagt, und das wird auch eingeblendet, Nico, ein gut gemeinter Rat. Ähm, und da weiß ich schon gar nicht mehr weiter. Auf jeden Fall hat er ja nicht so eine klare Sache gesagt, so, nimm sie nicht zurück oder so.
1: Nein, das hat, das hat er wirklich nicht gesagt.
0: Und ähm, das sieht Gloria aber nicht ein, auch in einem zweiten Gespräch, wo auch Nico anwesend ist, weil eigentlich Nico mit ihm sprechen wollte. Dann kommt Gloria dazu und auch da dreht sich das wieder so im Kreis und dann hat Jakob auch jemand gesagt, ja gut, ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal, du willst es auch nicht verstehen, dann ist mir das auch, also Bums so. Und das kann sie halt, glaube ich, überhaupt nicht ab, ne? Ja. Das versteht sie auch nicht und es wird immer interessanter zwischen den beiden und ich glaube, in der nächsten Folge, wir haben so einen kleinen Ausblick schon gesehen, wird es auch, richtig eskalieren. Geht auch der Streit weiter, genau. Aber, wie gesagt, ich kann es total verstehen, finde es aber auch gut, dass er es dann direkt auch anspricht. Und da auch immer direkt und klar bleibt, aber nicht beleidigend. Sie sagt dann, also sie wirft ihn ja auch vor. Und das kann ich total verstehen, weil ich das auch schon oft vorgeworfen bekommen habe. So schrei nicht so oder warum schreist du? Und er meinte auch so, Alter, wenn ich schreien würde, wird es da schon mehr. Hast du
1: gerade gesagt, dass du schreist? Habe ich dir das gesagt?
0: Nee, ich weiß nicht, ob du das warst, aber
1: <lacht> auf jeden Fall. Oder deine, deine andere Freundin. Meine andere Oh, du bist, uh, deine genau. Freundin.
0: <lacht> Nein, aber dieses, wenn, wenn einem irgendwie so gesagt wird, jetzt schrei mal nicht so, obwohl man noch lange nicht in dem Modus ist, das macht dann ja noch rasender, wo man so denkt. Aber das so, Alter, was, ist ja
1: anscheinend dann auch ein Zeichen dafür, so hey, du bist mir schon zu laut.
0: Ja, ja, aber er war ja, er war ja ganz normal ihr gegenüber. Also er war deutlich, aber deutlich muss man nicht mit Schreien verwechseln. Weil wenn jemand schreit, ist es ja meistens ein Zeichen von, ich überspiele da ein bisschen meine Unsicherheit. Und ähm, er, war ja, er war ja einfach auch zu Recht der Meinung, dass er da ähm, die Wahrheit sagt und äh, hat halt auch dementsprechend nur klar und deutlich gesprochen. Hm. Naja, das ähm,
1: … Das zu prominent getrennt?
0: Ja, würde ich sagen, oder? Oder habe ich irgendwas? Haben wir irgendwas nee, vergessen?
1: Nein, nein, alles gut. Wir haben ja dann auch den Bachelor geguckt diese Woche. Genau. Und ich muss einfach wirklich dazu sagen, meine Meinung hat sich bisher nicht geändert. Ich finde David, also ich finde ihn nicht mehr so unsympathisch wie am Anfang, aber ich finde finde ihn auch nicht super sympathisch. Also ich habe das Gefühl, er braucht irgendwie so Frauen, die ihm die Welt zu Füßen legen und die ihm sagen, was er hören möchte und sobald das jemand nicht tut, ist er sofort irgendwie abgeturnt und mh, nicht mehr so interessiert. Zum Beispiel bei Colleen, die ja auch Instagram macht und die haben in dieser Folge ganz am Ende, ich, ich erwähne das jetzt nur, weil es mir irgendwie so hängen geblieben ist, Ganz am Ende nochmal so ein Gespräch, wo er fragt so, und kannst du mich denn vorher von Instagram und sowas? Und man merkt einfach, wie scheiße er das findet, ähm, dass sie quasi auch auf Instagram ist und damit ihr Geld verdient. Er sagt so, dass ich das mache, ist ja das eine, aber so durch die Blume finde ich kacke, dass du das machst. So war zumindest mein Eindruck. Und ja, am Ende schmeißt er sie halt auch raus, ich hatte schon von Anfang an das Gefühl, dass, dass er sie nicht so gerne mag, was ja auch okay ist. Aber ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass er sie aus diesen, in Anführungszeichen, Social-Media-Gründen nicht mag. Und deswegen fand ich das ein bisschen merkwürdig und hätte mir da einfach irgendwie ein bisschen mehr Erklärung von seiner Seite gewünscht. Also, dass er sagt, warum das für ihn so ein Problem ist. Außer eine Frau will Fame. Also, ich meine, die braucht jetzt nicht auf Instagram... Aktiv zu sein, um Fame zu wollen, das geht auch im Anschluss ganz gut. Deswegen, äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, er ist mir nicht unsympathisch, aber er ist mir auch nicht sympathisch. Kannst du verstehen, was ich meine? Ja,
0: also mein Fall ist er jetzt auch nicht. Also bin da, bin da nicht deiner Meinung und ähm, ja, ich, ich meine, Colleen hat jetzt auch auch abseits dieser ganzen Geschichte jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man das Gefühl hat, da entwickelt sich irgendwie was, ne? Ich meine, die hatten auch, glaube ich, keinen Einzeldate zusammen und ja... Ja, gut, äh, das
1: ist, aber liegt aber ja an ihm, wenn er keins mehr ja, haben will.
0: er hat, glaube ich, auch kein Interesse. und nee. Das liegt wahrscheinlich auch mit an dem Punkt, was du gerade angesprochen hast. Und das scheint ja so eine Urangst in ihm zu sein, dieses, ähm, die sind nicht für mich hier. Also, das, da gebe ich dir recht, den Eindruck macht er immer mehr dass äh, ihm das schon wichtig ist, dieses Gefühl zu bekommen, hey, die hat wirklich starkes Interesse an mir. Was ja eigentlich ja nicht verwerflich ist, aber manchmal ist mir das auch too much. Also es sind so kleine... Das sind kleine so kleine Keine.
1: Nuancen, oder?
0: Genau, aber jetzt eigentlich nicht weiter dramatisch. Aber ich glaube, wenn man abseits der Kamera könnte das schon mal eklig sein. Also das macht halt so diesen diesen Vorwurf, der vor, vor der Ausstrahlung im Raum war, ja, lässt das nochmal so anders dastehen. Also man kann sich das schon vorstellen, finde ich zumindest, wenn man nicht nur dieses oberflächliche Fernsehbild betrachtet, sondern wenn man so denkt, ja, da zeigt er schon Züge. Wie ist das erst privat? Ne, weil wir wissen ja alle, man reißt sich natürlich vor den TV-Kameras in so einem großen Format, wie der Bachelor nun mal ist, ja auch ein bisschen zusammen, weil das wird ja von einer sehr breiten Masse gesehen. Und man möchte ja gerade auch als Influencer, weiterhin Werbedeals bekommen. Also darf er sich jetzt nicht als irgendwie komischer Narzisst ähm, ja, präsentieren.
1: Zu dem Zeitpunkt, als die Dreharbeiten angefangen haben, war diese ganze Diskussion ja auch noch gar nicht öffentlich, meine ich zumindest, glaube, dass sie die Dreharbeiten anfangen, bevor quasi veröffentlicht wird, wer der Bachelor ist. Von daher ja. wird es wahrscheinlich noch gar nicht in seinem Kopf gewesen sein, diese ganze Debatte.
0: Nein, aber er ist ja nicht dumm. Nein. Und deswegen weiß er ja auch, der Bachelor ist A, natürlich, ich glaube ihn auch, dass er darüber eine Frau kennenlernen möchte, das mag, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber es ist natürlich auch noch im angenehmen, äh, angenehmen Nebeneffekt, ähm, dass er dadurch noch mehr Follower generiert natürlich und halt auch interessante Werbepartner. Ich meine, das sehen wir jetzt beim, beim ehemaligen Bachelor, ähm, der da auch ganz Dein gut. Dein
1: Lieblingsbachelor, ne?
0: Naja, was heißt Lieblingsbachelor, aber Wir reden äh, nur
1: von Dominik übrigens.
0: Ja, aber der hat ja auch davon profitiert. Ich meine, der ist ein Vollnoob, was Medien angeht. Und das lässt er auch immer in seinen Reels und Videos und Stories raushängen. Also er, er bedient Instagram wie, wie ein 63-Jähriger. Mhm. Äh, es ist total witzig, aber, äh, aber ja, naja, aber
1: er hat Erfolg damit, weil er der Bachelor war.
0: Ja, natürlich. Und auch seine, seine anna profitiert da enorm von. Ich meine, die sind, die haben einen Deal mit mit diversen Firmen, die fahren äh, mal in, in irgendwelche Hotels auf Kosten des halt äh, des Hotels und können halt ein gutes Leben führen und es ist ja auch okay. Dafür haben die halt auch ihre ganze Scheiße in den öffentlichen Medien und äh, werden das auch bis, bis es so uninteressant geworden ist halt weiterhin tun. Und dieses, äh, wie soll man sagen, dieses Geschäft sind die eingegangen und da muss man das Beste draus machen.
1: Ja, aber erzähl doch mal ein bisschen von den Dates in dieser Woche. Es gab ja ein... Gruppendate, das war nicht das erste, ne? Davor war noch irgendwas anderes, aber bei dem Gruppendate war Jolanda seine... Jolanda hat ein Einzeldate. Jolanda hat ein Einzeldate, genau. Und danach gibt es ein Gruppendate, bei dem Davids Schwester dabei ist, die aus Miami eingeflogen kommt. Und Davids Schwester ist äh, Charlene, glaube ich. Die ist ja. seine Zwillingsschwester sogar. Und auf dem Gruppendate, du kannst ja gleich mal sagen, wer dabei war, auf dem Gruppendate spielen die Basketball und Charlene unterhält sich ähm, abwechseln mit den Frauen, die dabei sind, um so ein bisschen herauszufinden, was sind das für Menschen? Wer passt vielleicht zu meinem Bruder? Und am Ende gibt es dann noch eine Frau, die bleiben darf zu einem Einzeldate und das ist Rebecca, wenn ich mich nicht irre. Genau. Wer war denn alles auf dem Date dabei? Du hast doch die Namen aufgeschrieben. Mhm.
0: Tamara, Rebecca, Xenia, Alissa, Jette und Angelina.
1: Hm. Ähm, und Jette hat ihr ganz gut gefallen, war das, glaube ich. Nee, an, Nein. das war Alissa, sorry. Nein.
0: Angelina. Nein, Angelina. Angelina. und Rebecca waren ihre Favoritinnen. Mm. Und Angelina ist ja auch schon eine, eine Favoritin von, von dem Bachelor und hatte ja auch schon ein längeres Date mit ihm und deswegen wollte er diesmal halt Rebecca die Chance geben, weil die hatten ja auch schon äh, nette Gespräche, aber immer nur so, so rauszieh Gespräche wo die dann so fünf bis zehn Minuten wahrscheinlich nur Zeit hatten. Und deswegen hat er sich jetzt für Rebecca entschieden und auch so ein bisschen auf seine Schwester gehört. Und ähm, ja, die... Ähm,
1: da stimmte der Vibe auf jeden Fall, oder? Wie man sagt, der Vibe.
0: Ja, aber trotzdem hat Rebecca das hingekriegt, durch ihre Nervosität, das am Ende sehr weird zu machen. Also es gab diese Phase, <lacht> wo sich ein Kuss hätte platzieren lassen können und man hat auch gemerkt, beide haben da eigentlich halt Bock zu, sie, sie hat aber auch das Signal gegeben, der wenn, dann muss das von dir kommen und er wollte aber so ein bisschen, glaube ich, das Signal bekommen, ich will aber auch und dann hat sie so ganz random Themen angeschnitten, äh, sowas wie, dass sie irgendwie schon Gläser umgeworfen hat, also ganz unbeholfen, wie so ein, so ein 13-Jähriger, der noch nie auf ein Date war und dann halt so Torschusspanik bekommt und dann einfach über hier, guck mal, da fliegt ein Vogel. So, weißt du? Mhm. In solchen Momenten dann halt so das Unpassendste und dann war halt auch wie ich, der Wipe der war da weg. <lacht> <lacht> und ja.
1: Das ist aber ja das, also auf der einen Seite fand ich das irgendwie süß, auf der anderen Seite fand ich es auch richtig cringe, dass er bei der Nacht der Rosen nochmal zu Rebecca sagt, so hier, komm mal mit und er wollte irgendwie den Fuß verbinden oder eincremen oder was auch immer. Und dann fragt er sie so, und wie fandst du unser Date? Hat irgendwas gefehlt? Und das war es auch schon wieder so, so eine Nachfrage. So, sag mir, wie toll du mich findest. Und sie sagt so, ja, hm, ich will das nicht sagen, ich bin schüchtern. Und er fragt dann nochmal, doch, sag mal, was hat dir denn gefehlt? Ja, ein Kuss und dann hat er sie so richtig gepackt und geküsst und irgendwie dann hat er ihr noch eine Rose gegeben und sie wieder runtergetragen, weil sie kann ja mit dem Fuß irgendwie nicht laufen. Also ich fand diese ganze Situation unfassbar unangenehm und wirklich wieder dieses, ich brauche deine Bestätigung, zeig mir, dass du mich magst, zeig mir, dass er fordert das richtig doll ein und ja, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, aber das scheint bei Rebecca nicht so anzukommen. Also sie freut sich da sehr drüber, findet ihn sehr zuvorkommend und toll und schwärmt von ihm. Ja, aber ich fand das auch ganz komisch äh, zu sehen. Äh, Rebecca ist nicht die einzige, die eine Rose vorab bekommt. Also Yolanda hat ja ein Einzeldebt mit ihm gehabt. Das war jetzt auch nicht so mega spektakulär. Das war das Erste, äh, was wir in der Folge gesehen haben. Und die quatschen halt so ein bisschen nichts Spektakuläres und sie kriegt dann auch vorab die Rose und auch Alissa kriegt in der Nacht der Rosen auch vorab äh, in einem Einzelgespräch ihre Rose vorher verteilt, äh, erteilt. Es
1: bekommen aber ja nicht nur Frauen eine Rose, sondern es gehen auch Frauen ja, aus genau. freien Stücken.
0: Das kommt ja immer wieder vor. Das ist auch schon in dieser Staffel vorgekommen. Aber gleich zwei ist immer besonders heftig und ich dachte auch, na, ja, ob er dann noch einer gehen lässt, aber ja tatsächlich, also von zwölf gehen wir in dieser Folge auf neun Frauen. Und die erste, die ihren Mut zusammennimmt und ihm das sagt, ist ach, weißt du gar nicht? <lacht> ach, sorry, ich wollte ich wollt dich, ähm, ich muss jetzt auch erstmal gucken. Äh, ja, Giovanna. Giovanna. Ja,
1: oh, Entschuldigung, ich stehe voll auf dem Schlauch.
0: Die, ähm, die hat schon, schon länger dann angedeutet, dass sie es das nicht so nicht so fühlt und dass sie auch, sie sagt das ganz schön, ähm, wenn sie dann nicht aufs Date mitgekommen ist, dass sie das nicht schlimm fand. nee das sagt Tamara. Sorry, ich verwechsel jetzt auch alles. Naja, ist auch scheißegal. Tamara und Giovanna gehen. Die rum, la rum Löffelstiel, Löffelstiel. ne Ist ja auch scheißegal. Tamara jammert schon die ganze Folge rum. Ich habe meinen ich will nach Hause. Äh, ich fühle es nicht. Ja, sie hätte auch einfach gehen können, weil hier die erste, kein, kein Mensch weiß noch, wie sie heißt, ist ja gleich sofort gegangen. Äh, das war die hier, ich bringe euch Sekt vorbei, Tr Truller. Und man hätte ja auch so einfach gehen können. Naja. Ähm, und Colleen fliegt ja raus.
1: Genau. Jetzt, das habe hab ich ja schon am Anfang der genau. Erzählung gespoilert so halb.
0: Ich fand die Vorschau zur nächsten Folge extrem langweilig. Also ich weiß nicht, irgendwie hat, hat mich da gar nicht so...
1: Ich bin gespannt, wie es mit dem Beef rund um Chiara weitergeht, die ist ja nicht so eine beliebte Kandidatin und ich fand es interessant, dass sie in dieser Folge selber angesprochen hat, äh, wer denn erzählt hätte, dass sie die nächste Bachelorette werden möchte und so ein bisschen das Gespräch sucht und sie ist ja wirklich, also ich kann verstehen, wieso man, wieso sie vielleicht nicht so mega beliebt ist, aber warum so viele sie nicht mögen, Finde ich, wird jetzt aus dem ganzen Schnitt nicht so richtig ersichtlich. Also, weil es ist, die Abneigung ihr gegenüber ist ja bei manchen Leuten schon sehr extrem.
0: Ja, ich glaube, weil sie sehr bossy ist, so. Ja. Das, das kommt schon hier und da mal raus. Um, Leila sagt auch in dieser Folge, dass man sie Chefin nennt, hm. weil sie sehr, sehr bestimmend ist und, ja, so, so das Gefühl gibt … Die Leute leiten zu müssen und so, und das, das, das mögen die meisten natürlich nicht so gerne, ja. weil man sich denkt, hä, wer hat dich hier auserkoren, warum stellst du dich so über den Dingen? Ja. Und das ist es, glaube ich. Aber ja, ich fand es gut, dass sie das gemacht hat, weil sie hat natürlich, hat das die Runde gemacht mit seiner Bachelorette-Nummer und mein Gott, sie hat es ja dann auch aufgeklärt, sie meinte, ja, vor zwei Jahren habe ich mich als Bachelorette beworben. So what, ne? Also mm. finde ich auch nicht schlimm.
1: Finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlimm, weil sie wollte damals anscheinend die Liebe im Fernsehen suchen genau. und sucht jetzt die Liebe im Fernsehen wirklich, also
0: Ja, und es wäre ja, ähm, also genau, es kommt ja aufs gleiche äh, Ziel hinaus. Also auch, ich glaube, der, die Bachelorette hätte ihr sogar besser gestanden, weil das passt ja anscheinend mehr zu ihrem Charakter, so ein bisschen das, ja, die Zügel in den Händen zu halten, das hat sie ja hier nur sehr bedingt weil sie einfach Kandidatin ist von vielen und da wäre es ja genau andersrum, aber ja, wie du schon sagst, das Ziel ist ja das Gleiche. Sie hätte ja jetzt nicht irgendwie bei anderen Formaten mitgemacht, wo, wo es um Geld ging oder so und dann hätte man ihr irgendwas anders unterstellen können und deswegen finde ich es auch ein bisschen mies, dass dann sowas die Runde macht und das dann heißt so, sie möchte danach die Bachelorette werden, was ja einfach auch glaube ich gar nicht möglich ist. Ich glaube, das gab es noch nie, das
1: also Sag niemals nie. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber ja, ja, keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall gut. Und das könnte noch spannend werden, da gebe ich dir recht.
1: Mhm. Was übrigens auch spannend wird, wir haben die erste Folge von Temptation Island geguckt und da haben wir wirklich sehr lange drauf gewartet. Wir haben nämlich damals auch bei Lola Weipert in der Story verfolgt, als sie äh, bei den Dreharbeiten waren. Und da haben sie nämlich Temptation Island VIP und Temptation Island im gleichen Zeitraum gedreht, also back to back sozusagen, direkt nacheinander. Temptation Island VIP wurde ja schon vor ein paar Monaten ausgestrahlt, Ende letzten Jahres meine ich.
0: Ja, kann, kommt hin.
1: Äh, also so Herbst bis Ende letzten Jahres. Und jetzt haben wir endlich Temptation Island. Wir haben noch nicht wahnsinnig viel gesehen. Wir haben aber die Paare kennengelernt. Und ich will einmal ganz kurz sagen, um wen es hier handelt, wen wir quasi vor der Linse haben. Wir haben Tatum und Louise, die äh, beide aus Berlin kommen. Und ja, ich sag, mal, ich sag mal nicht so viel dazu. Dann haben wir Nico und Sarah. Dann gibt es Adrian und Charlene und Adam und Lorraine. Ich habe bei den meisten anderen vergessen, woher sie kommen. Ich glaube, Adam und Lorraine kommen aus Düsseldorf. Ähm, Weiß ich nicht. Irr ja. Irgendein Paar kommt
0: aus Düsseldorf. Die sind
1: alle auf jeden Fall so Mitte 20, haben alle leichte Vertrauensprobleme und ähm, sind Ja, also ich finde, man merkt dass die irgendwie sehr viel auf Instagram und TikTok abhängen und dass sie sehr jung sind. Ähm, ja weiß ich nicht. Zum Beispiel Louis sagt die ganze Zeit nur Digger und also keine Ahnung. Wie, wie kann man sich denn nicht normal ausdrücken können? Also das tut mir einfach beim Zugucken weh. Ähm, Charlene das ist es, glaube ich, die die ganze Zeit Schoko Zitrone sagt. Also ich habe gar keine Worte dafür, wie ich das so merkwürdig finde einfach.
0: Ja, also Temptation Island ist ja immer schon ein bisschen spezieller. Gerade auch die Nicht-VIP-Staffel ist ja so da, Ä ja, was?
1: Ja, ich wollte sagen, es ist ja auch immer die Frage, welche Paare findest du, die bei so einer Sendung mitmachen, wo sie ihre Beziehung testen wollen. Das ist ja nicht für jedermann was. Da muss man schon ein spezieller Typ Mensch sein und das damit wollte ich quasi nur deinen Punkt unterstützen, dass, dass es äh, spezielle Menschen sind.
0: Ja, und gerade halt bei der nicht vip variante sind es halt Leute, die halt gerne schon mal so ein bisschen einen kleinen Fuß in der Tür haben wollen, das vielleicht auch für andere Zwecke nutzen möchten und es ist ja nicht selten vorgekommen, dass Leute dann aus dem Format natürlich bei anderen mitmachen und man hat nicht so das Gefühl, ja, das sind alles echte Paare, das würde ich auch gar nicht unterstellen. Also, so weit sind sie, glaube ich, noch nicht gegangen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es das jetzt allzu schlimm ist, wenn da die eine oder andere Beziehung in die Brüche geht. Auch wegen der, des jungen Alters. Trotzdem haben wir da so ein paar Charaktere. Es gibt ein paar, ich kann mich halt leider gar nicht an den Namen erinnern. Vielleicht kannst das du mir kommt, helfen. Das kommt, das äh, kommt. Die auch irgendwie ein Haus zusammenbauen oder renovieren, was, was auch immer. Und das ich habe ja so verstanden,
1: dass sie ein Haus zusammenbauen, das ist schon krass, oder?
0: Das ist schon heftig, da denke ich mir so, ja, hängt schon ein bisschen mehr dran. Also die sind alle so um die zweieinhalb Jahre zusammen, das ist ja auch schon eine Zeit, wo man sagt, okay, da sollte man sich eigentlich relativ sicher sein, so, und ja, ich glaube, dass Sarah und Nico
1: mit, sind das übrigens.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wer Sarah und Nico sind, aber im Zweifel irgendwelche, komischen Dullis so, aber Die hier, guck. <lacht> ah ja, ja, genau. Ja, ihn hatte ich noch so im Kopf, aber ich wusste nicht mehr, wie er hier heißt. Ja, ich glaube, es wird ganz schön wild. Also die Vorschau verrät für meinen Geschmack immer ein bisschen zu viel. Also eigentlich alles, gefühlt. Das stimmt. Und das nervt ein bisschen. Also Leute, wenn ihr die erste Folge guckt, skippt einfach die ersten zehn Minuten, weil da wird einfach alles im Schnelldurchlauf gezeigt. Selbst bis zum finalen Lagerfeuer. Man hört Aussagen, wie man sieht ja zwar keine Leute, aber ihr habt Temptation alle nicht bestanden und so ein Scheiß, wo ich mir denke, so das juckt doch jetzt keinen. Ich guck's eh. <lacht> Von daher braucht, <lacht> braucht ihr braucht Ich ihr bin mir?
1: dabei, keine Frage.
0: Ja, das fand ich ein bisschen blöd, aber das machen sie ja immer so. Keine Ahnung warum. Und ähm, ja, der Luis ist es, glaube ich, den man auch in dem Standbild <lacht> sieht, wenn man die Folge 1 anmacht. Der mit den längeren Haaren und dem komischen Schnorrest da. Der ist so ein bisschen, ja, der der wird auch, glaube ich, der Verführerin verfallen. Das ist so unser Gas.
1: Ich glaube, ähm, es werden mehrere Leute hier einander verfallen. Also ich. Ich kann mich auch, wie gesagt, noch daran erinnern, dass Lola im Sommer sagte, das wird eine krasse Staffel. Ja, das und dann hat sie ich, auch bei
0: VIP gesagt. Nee, genau. Kacke.
1: Sie hat es nein, nein, in ihrer Story gesagt, das wird eine krasse Staffel. Und dann habe ich. Und sie hat nicht gesagt, von welchem Temptation Island sie spricht. Und dann haben wir Temptation Island VIP gesehen. Und ich dachte so, ja, okay, war eine krasse Staffel, Temptation Island VIP. Vor allen Dingen mit Alex und Vanessa und diesem ganzen Drama mit Christina. Ja. Aber auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, dass diese Staffel das ist, was sie meinte, dass es so krass wird. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Du hast es ja heute auch schon gesagt, dass die normale Temptation Island Staffel immer ein bisschen krasser ist als die VIP Staffel. Ähm, ich glaube, genauso wird es sein. Ich freue mich da sehr drauf und kann es ja. kaum abwarten, die nächste Folge zu gucken.
0: Genau, die werden wir aber nicht nächste Woche besprechen können, weil wir dann wieder vor Donnerstag aufzeichnen. Das war jetzt heute echt eine Ausnahme, weil es einfach nicht anders ging. Wir quetschen das auch immer so in unsere Alltagswoche und diese Woche hat es einfach tatsächlich zeitlich überhaupt nicht gepasst. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt quasi live. Also diese Folge, wenn ihr sie hört, ist sie noch brühwarm. Unsere Stimmen hallen noch in unserer Villa hier nach. Also man, wir können in unserer noch das, Villa in Mexiko. Wir können noch das Echo hören, während ihr die Folge hört. Wir hoffen, ihr hattet. Ähm, trotz dieser vielleicht leicht hektischen Folge, wobei wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde vollgesabbelt. Ähm, wir haben es tatsächlich geschafft. Aber wir bleiben deutlich unter einer Stunde, weil äh, bei mir der zeitliche Schuh drückt. Deswegen verabschiede ich mich und.
1: Viel Spaß bei deinem Anschlusstermin wünsche ich dir. Danke. Und wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Freunde. Bis dahin. Tschüss.
0: Was sind das für Wörter gewesen? Hast du das verstanden? One,
1: three, two.